0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey! Le podcast to help intermediate and advanced learners reach their goals in French. Salut! Moi c'est Julie, professeure de français très bavarde et passionnée de grammaire. In this podcast, we'll talk about everything you need to know to finally speak confidently in French. I know that you're busy, So in this episode of less than 20 minutes, I will share with you every tip, strategy, vocabulary and grammar explanation you need to know during your French journey. If you want to have access to the transcript of this episode, simply look at the show notes and you will have a link. Click on the link and you will have access to this free transcript. Vous êtes prêts C'est parti Hello tout le monde Cette semaine, nous parlons de vocabulaire. Pour parler une langue, on a besoin de grammaire, on a besoin de travailler sa prononciation, mais un élément fondamental, je veux enregistrer, mais j'ai mon voisin qui vient de démarrer sa voiture qui a énormément de chevaux et qui fait tellement de bruit qu'il fait trembler les murs de toute la rue. Ah, les voisins Bref, on reprend. Donc, pour parler une langue, on a besoin de grammaire, de travailler sa prononciation. Mais un élément fondamental sur lequel vous devez travailler, c'est absolument votre vocabulaire. Je me souviens encore de mes cours d'anglais à l'école et des verbes irréguliers qu'il fallait apprendre par cœur. Quel plaît Et pendant les cours d'allemand, vous aviez la colonne avec le mot en français et son équivalent en allemand. Franchement, ces listes ne m'ont jamais servi. Enfin, elles ont servi quand même à une chose. C'était une manière, entre guillemets, facile d'obtenir une bonne note à un contrôle. Mais quelle horreur de passer son temps à essayer de mémoriser des mots que je ne savais même pas prononcer. Et vous, est-ce que vous avez vécu une expérience similaire Peut-être que vous en avez marre d'apprendre le vocabulaire. Peut-être que vous avez des difficultés à mémoriser les mots. Que vous soyez à l'école ou au bureau, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous présenter 5 façons de mémoriser le vocabulaire. N'oubliez pas que vous pouvez lire la transcription de l'épisode. Vous trouverez le lien de la transcription dans les notes de cet épisode. Première façon de se souvenir du vocabulaire. Créer une mind map. En français, une carte mentale. Plusieurs manières d'utiliser la carte mentale. D'abord, vous pouvez créer une carte mentale après avoir étudié. Imaginons par exemple, vous prenez un cours de français en groupe. Et vous venez de terminer la thématique de la maison. Vous avez appris les types de logement, les verbes pour parler de son logement, de la recherche d'un appartement par exemple. Vous pouvez maintenant créer une carte mentale pour vous aider à mémoriser le vocabulaire important. Vous pouvez créer votre carte mentale à la main. Prenez simplement une feuille blanche, des feutres et hop, c'est parti Si vous n'aimez pas le papier, je préfère le papier. Personnellement, je suis de la vieille école. Mais vous pouvez aussi créer une carte mentale en ligne en utilisant un site internet comme par exemple mindmaster.com qui est un site internet qui permet de créer des mind maps gratuitement en ligne. Attention, il est important que votre mind map tienne sur une feuille. Choisissez par exemple le format A4. Et ne mettez pas trop d'informations sur celle-ci. Choisissez les mots, les verbes, les adjectifs les plus importants. Et au fur et à mesure de vos cours, vous aurez donc un stock de cartes mentales pour rapidement réviser votre vocabulaire. Vous pouvez aussi utiliser la mind map comme moyen d'évaluer vos progrès. Je m'explique. Si vous voulez évaluer votre évolution, vous pouvez par exemple choisir une thématique que vous avez étudiée il y a quelques semaines. Prenons un exemple vous avez étudié la thématique de la santé il y a deux semaines. Vous prenez donc une feuille ou bien vous ouvrez une page internet et vous allez sur le site de mindmaster.com, par exemple. Et vous allez créer plusieurs branches. Au centre, vous avez le nom de votre thématique, donc la santé, et ensuite plusieurs branches, chaque branche représentant une sous-thématique importante. Donc par exemple, pour la santé, qu'est-ce qui est important les parties du corps. Donc ça peut faire une première branche, les symptômes, ça peut être une autre branche, les médicaments, une autre branche, et puis les professions médicales, une autre branche. Vous voyez, à partir de ce moment-là, j'ai mes différentes branches, mes différentes grandes catégories, que je vais m'amuser à compléter en fonction de ce dont je me souviens, des mots dont je me souviens. Par exemple, les parties du corps, donc je me souviens de la bouche, le nez, la langue, le ventre et le pied. J'écris tous ces mots et puis je passe à une autre catégorie, les symptômes. De la fièvre, le nez qui coule, mal à la gorge. Par exemple, vous avez sûrement vu en étudiant le thème de la santé qu'en français, Pour indiquer un problème de santé, on utilise souvent l'expression « avoir mal à ». Donc là, vous pouvez indiquer cette expression. Peut-être utiliser une couleur différente pour montrer que c'est une expression importante. Vous faites la même chose avec les professions de la santé. Par exemple, le dentiste, la sage-femme, l'infirmier, le médecin le chirurgien, etc. Donc je pense que vous avez compris le concept. C'est vraiment un moyen de voir où vous en êtes et après vous pouvez peut-être dans une autre couleur ajouter les mots dont vous ne vous souveniez plus. C'est aussi un moyen de progresser. Donc voilà pour l'utilisation de la carte mentale que vous pouvez vraiment ajuster à vos envies. Soit pendant vos cours vous complétez au fur et à mesure la carte ou bien à la fin d'une unité, à la fin d'un module, vous créez une sorte de carte comme un bilan. Et enfin, vous créez une carte plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir étudié une thématique pour voir où vous en êtes pour faire le point. Deuxième façon de mémoriser le vocabulaire. Utilisez vos émotions. Alors, je n'ai pas étudié la psychologie, mais vous avez probablement déjà remarqué que votre cerveau, il mémorise très bien l'effet marquant. Il se souvient très bien d'un jour où vous étiez triste. Il se souvient très bien d'un jour où vous étiez extrêmement heureux. Et on peut se servir de ça pour mémoriser son vocabulaire. À notre échelle, Qu'est-ce que ça donnerait Eh bien, si vous apprenez quelque chose en riant, par exemple, vous êtes dans un groupe et vous riez à propos de quelque chose. Donc, vous utilisez l'humour. Vous allez probablement retenir beaucoup mieux ce dont vous avez parlé. Vous associez un mot, par exemple, à une image très drôle ou à une situation personnelle. Ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, « Associez vos émotions ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous aussi, par exemple, des fois en classe, on parle de mots, on voit du nouveau vocabulaire et on tombe sur un mot très difficile. Par exemple, un mot qui est très très long, qui contient beaucoup de syllabes et donc qui est plus compliqué à prononcer. Ou on se dit « Oh là là, je ne vais jamais retenir ce mot » Et en fait, selon la façon dont votre professeur aborde le sujet, qu'il aborde le mot, vous allez plus ou moins retenir ce mot. Parce que c'est tellement un mot long, c'est un défi, un challenge. Et vous allez probablement vous amuser avec vos collègues à mémoriser ce nom, à le prononcer le plus vite possible le prononcer correctement et donc à la fin, vous connaîtrez ce mot. Je vais vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais au lycée, j'avais une amie qui était d'origine polonaise et cette amie, donc, elle parlait le polonais et sa langue maternelle, le français. Évidemment, moi, je ne parlais pas du tout le polonais à l'époque. D'ailleurs, actuellement, je ne parle toujours pas le polonais. Et j'avais déjà des difficultés à apprendre l'anglais, et je ne vous parle même pas de l'apprentissage de l'allemand. Bref. Mais je me suis toujours intéressée aux langues. Je trouvais ça exceptionnel, inatteignable d'être bilingue. Et donc je ne sais pas pourquoi, mais on discutait donc avec cette amie à l'époque, et j'étais très très amoureuse de quelqu'un, j'étais très amoureuse d'un lycéen, et j'avais demandé à ma copine. Comment est-ce qu'on disait « je t'aime »,« je te déteste » en polonais Ne me demandez pas pourquoi. (rire) Vous savez, ce sont les conversations des adolescents. Et en fait, elle m'avait fait la traduction. Et je peux vous dire aujourd'hui que 15 ans plus tard, je me souviens toujours de ces expressions. Alors certes, ce ne sont que des petits mots. Je me souviens, alors j'espère que je ne prononce pas terriblement mal Excusez-moi si nous avons des amis polonais qui nous écoutent ici, mais je me souviens que je t'aime, c'était quelque chose comme koramče. Voilà, j'espère que je prononce correctement, mais vous voyez que mon cerveau, il a vraiment mémorisé le moment en fait, les émotions. Et facilement, je me souviens encore de je t'aime. Je suis encore capable de dire je t'aime en polonais. Est-ce que je l'utilise tous les jours Pas du tout. Donc voilà, ça m'a marqué. Et quand on utilise ses émotions, eh bien, on mémorise beaucoup mieux. Donc, servez-vous de vos émotions. Alors, numéro 3, utilisez les mots. Et là, vous allez vous dire merci pour cette astuce Julie, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Alors, attendez, je développe quand même Parce que forcément, quand on n'utilise jamais quelque chose, on oublie. En fait, la clé dans une langue, c'est la répétition. Et on le sait, on le voit avec certaines applications, comme par exemple Duolingo, dont tous mes élèves me parlent. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'application Duolingo. C'est vrai que ces applications sont très utiles, mais je ne les trouve pas très motivantes sur le long terme. C'est le problème. Et en fait, c'est pour ça que donc on a dit qu'il fallait utiliser les mots, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas, il faut trouver une manière motivante d'utiliser ces mots le plus souvent possible. C'est important de répéter les mots, mais aussi de les répéter à une certaine fréquence. Par exemple, dans mes cours, lorsqu'on voit du vocabulaire nouveau, je pose tout un tas de questions différentes à mes étudiants pour qu'ils puissent réutiliser le vocabulaire nouveau dans différentes phrases. Prenons un exemple. Si le nouveau mot, c'est appartement, pour prendre un mot simple. Eh bien, à un premier étudiant, je vais peut-être lui demander est-ce que tu vis dans un appartement ou dans une maison À un autre étudiant, je vais lui demander est-ce que tu es propriétaire de ton appartement Un autre étudiant, quelle est la superficie de ton appartement Voyez, à force de répéter, de réutiliser eux-mêmes le mot, de l'entendre plusieurs fois, déjà ils vont s'approprier le mot. Mais en plus, il va falloir répéter ce mot à des fréquences différentes. Parce que si vous l'utilisez une fois en classe, et puis plus jamais, en un an évidemment, ça va être compliqué. Il y a différentes activités que l'on peut faire dans la classe. On écoute, on répète, on parle, on écrit, on lit le journal, on écoute la radio. Et comme ça, on entend une nouvelle fois les mots que l'on a appris. Il va falloir passer dans l'apprentissage actif, dont on avait parlé dans un autre épisode. Donc vraiment, utiliser les mots dans des situations réelles de communication et en plus, à ça se rajoute souvent la peur de s'exprimer en public, la peur de parler à quelqu'un. Donc, il va falloir commencer par des situations simples à une fréquence élevée. Par exemple, acheter un café à la boulangerie tous les jours. Vous allez utiliser les mêmes phrases à chaque fois. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et ensuite, vous allez ajouter du vocabulaire. Je voudrais un café à emporter, s'il vous plaît. Donc je trouve quand même ça essentiel de rementionner l'importance de la répétition. Et vous voyez comment vous pouvez le faire avec la carte mentale dont on a parlé juste avant, qui va aussi vous permettre justement de faire un point, de répéter tout ce que vous avez vu. Vous pouvez simplement, si vous êtes comme moi et vous adorez le papier, vous dessinez des cartes. Vous écrivez le mot de vocabulaire, vous dessinez une image. Vous avez même la possibilité maintenant de créer vos propres flashcards en ligne où vraiment il y a tout un tas d'outils pour aider à la répétition du vocabulaire. Quatrième point. mémoriser les mots les plus utiles. Alors là aussi, vous allez me dire c'est logique. Oui Mais c'est vrai que parfois, quand on prend un cours de langue, on est face à des mots dont on ne va pas forcément faire l'usage. Surtout lorsqu'on lit, par exemple, des articles de presse, des articles de journaux. Il y a des mots, des verbes que vous n'allez jamais utiliser lorsque vous allez parler, lorsque vous allez communiquer à l'oral. Alors, je ne dis pas que ces mots sont inutiles, mais selon votre objectif, le temps que vous avez, Pour atteindre votre objectif, par exemple avoir des conversations du quotidien en France, déménager au Canada, parler avec vos collègues, focalisez-vous sur les mots que vous utilisez déjà dans votre langue maternelle. Par exemple, si je vous donne le verbe « attiser », ce n'est pas un verbe que vous allez utiliser fréquemment. Il est d'un niveau plutôt élevé. Donc, ne vous focalisez pas sur la mémorisation de ce verbe pour le moment. Pour vous aider, j'ai créé un e-book qui contient les mots, les adjectifs, les verbes, les noms et des phrases clés hyper utiles dans des situations du quotidien. N'hésitez pas à télécharger ce freebie qui est gratuit. Le lien est dans la description de l'épisode. Et enfin, dernière astuce, cinquième point, aidez-vous de votre langue maternelle ou d'une langue proche de la langue française. Par exemple, si vous parlez italien ou anglais, il y a des tas de mots qui sont très similaires. Parfois même l'orthographe est identique, mais la prononciation change. Aidez-vous de ces ressemblances pour mémoriser votre vocabulaire ne pas utiliser ce que vous connaissez déjà pour progresser en français. Attention tout de même aux faux amis qui sont des mots qui se ressemblent énormément mais qui n'ont pas du tout le même sens. Mais il existe beaucoup de listes de faux amis facilement trouvables sur Internet. Je vous laisse faire vos recherches. Et donc voilà les 5 stratégies que je vous propose aujourd'hui d'utiliser pour mémoriser plus facilement le vocabulaire. Petit récap. Créez des cartes mentales. Utilisez vos émotions. Utilisez le vocabulaire, la répétition. Mémorisez les mots les plus utiles. Et enfin, aidez-vous de votre langue maternelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Thank you for listening to my French Journey podcast episode, the podcast to help you level up your French. If you enjoyed this episode, please rate and review the podcast to help me support other students like you in achieving their goals. Also, if you haven't done so already, please consider following the podcast so you're sure to get notified when a new episode is released. If you have any questions, you can ask them on Instagram, myfrenchjourney underscore. And don't forget, vous êtes super! À la semaine prochaine! Salut!